0: Et oui, alors que le consensus tablait sur une pause presque généralisée sur les taux d'intérêt, le ton, c'est très intéressant, le ton des banquiers centraux devient de plus en plus agressif, hawkish comme on dit en anglais. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Et c'est vrai que cette semaine a été assez édifiante, éclairante à cet égard, entre ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, la Banque de Norvège, ou encore le discours de Jérôme Powell, c'était mercredi.
1: Oui, tout à fait. C'est même des discours qui sont beaucoup beaucoup plus agressifs qu'attendus. Par exemple, vous l'avez dit, la Banque centrale d'Angleterre, on attendait une hausse de 25 points de base, on a eu 50 points de base. Une Banque de Norvège, même chose, on attendait 25, on a eu 50 points de base. Et puis le discours une semaine après la, réserve, la réunion de la réserve fédérale américaine, euh, deux discours de Jérôme Powell qui dit clairement qu'on pourrait avoir deux hausses de taux aux États-Unis alors que le consensus ne parie pas sur deux hausses de taux. Donc on est dans une situation où on voit qu'à cause euh, d'une inflation qui est toujours euh, bien présente, à cause d'une inflation qui est en train de réaccélérer dans certains pays, eh bien, vous avez les banquiers centraux qui changent de ton, puisque on, je vous rappelle quand même la, que la semaine passée, la réserve fédérale américaine a marqué une pause, et eh bien les banquiers centraux remontent eh bien, euh, leur ton en devenant
0: beaucoup plus agressifs. Quelles sont les conséquences de ce raidissement à la fois dans le ton et même dans l'action
1: bah – Écoutez, il y, y, y a plusieurs conséquences. D'abord, il y a, je dirais, les conséquences économiques. Et ce matin, euh, on a eu les PMI en Europe, notamment, euh, qui sont euh, liés aux PMI, euh, notamment des services, qui sont passés en zone de contraction en France, qui sont dus, notamment, à la hausse des taux, puisqu'on sait que ça a un impact sur le consommateur. – Pardon, je vous, Donc ça, les, la... je,
0: je vous coupe juste. Les PMI, c'est un indice, de, un baromètre sur le climat des affaires, c'est ça hein
1: Exactement, d'activité. Et là, dans les services, c'est-à-dire par exemple dans la consommation, le tourisme, etc., eh bien, on voit qu'on a euh, eu une baisse et on est passé, quand je dis zone de contraction, c'est quand on passe sous la barre des, des 50 et euh, on est revenu à des niveaux de février 2021. Donc euh, en fait, on a vu que la hausse est en train nettement de s'estomper. Donc là, il y a une conséquence directe des hausses de taux et des anticipations de hausses de taux, c'est ça qui est important parce que les consommateurs, on voit qu'ils commencent à réduire à cause de l'inflation notamment, mais aussi des taux d'intérêt commencent à réduire leurs achats. On a des conséquences qui sont sur les devises. On a vu que immédiatement après la, la la présentation de ces statistiques, et eh bien l'euro est fortement, fortement baissé de près d'un pour cent, ce qui est grand, qui est beaucoup, hein, en un jour, face au dollar notamment. On a les rendements, eh bien, qui sont remontés, et puis, et puis, et puis, il y a une chose qui est très importante pour les portefeuilles, et eh bien, on voit que le style d'investissement, les marchés aujourd'hui ne craquent pas, ils baissent, ils baissouillent, si on peut dire ça comme ça, mais c'est dû à la surperformance des secteurs défensifs par rapport aux secteurs cycliques. Et on sait très bien que lorsqu'on est dans une situation où les banques centrales sont plus au quiche, plus agressives et vont continuer à monter, eh c'est évidemment les secteurs défensifs qui mmh. surperforment les secteurs cycliques comme l'automobile ou euh, les valeurs technologiques par exemple.
0: Enfin en tout cas, on ne voit pas de marché décroché violemment et pourtant ce n'étaient pas les anticipations de marché qui Voyaient plutôt des taux se stabiliser qui ne voyaient pas ces nouvelles hausses de taux. Il va falloir s'y faire, s'y habituer, c'est digérer à peu près sans trop de dégâts.
1: Oui, tout à fait. Vous savez, il y a un exemple que j'aime beaucoup c'est ce génie, vous savez, qui sort de, de la bouteille et c'est très difficile de le remettre dans la bouteille. C'est exactement la même chose qui se passe pour, pour l'inflation, puisque l'inflation, vous savez, d'abord était considérée Beaucoup trop longtemps comme transitoire. On n'en parle évidemment plus de ce, de ce terme transitoire, mais l'inflation, lorsqu'elle rentre, lorsqu'elle monte, elle va au-delà des 2%, eh bien pour les remettre, pour faire rebaisser l'inflation en dessous de 2%, ça prend très longtemps. Et je vous donne juste un exemple, euh, David, puisqu'il me concerne, nous concerne directement, c'est l'inflation euh, en Suisse. Vous savez que l'inflation en Suisse, notamment grâce à la vigueur du franc suisse, est à 2,2% seulement aujourd'hui, contre euh, évidemment euh, euh, près de 5, plus de 5% en Europe, eh bien, euh, selon les nouvelles prévisions de la Banque nationale suisse qui a parlé hier, eh bien, on devrait passer sous les 2%, je répète, on est à 2,2% aujourd'hui, on devrait passer, la Suisse devrait passer en dessous des 2% en 2026, c'est-à-dire que la Banque Nationale n'estime pas qu'ils ils auront euh, les moyens de faire baisser même de, de 3 euh, points de pourcentage euh, l'inflation. Donc c'est pour ça que ça confirme qu'on est dans une situation où c'est très difficile de faire baisser euh, l'inflation. Et je vous rappelle quand même une chose, c'est que, la Banque du Canada, si on prend une autre banque centrale, avait fait une pause euh, le mois passé et a remonté ses taux euh, lors de sa dernière réunion, estimant, estimant ne pas avoir fait le travail, c'est-à-dire hausser assez les taux pour qu'il y ait assez d'impact sur l'inflation, puisque l'inflation est repartie à la hausse. Donc on est dans une situation c'est très compliqué, et on devrait voir, et on le voit depuis une semaine, alors ça devrait se confirmer, euh, eh bien, une surperformance des valeurs et des secteurs défensifs par rapport au secteur cyclique. Mais je vous rappelle quand même que les valeurs défensives, par exemple la santé, c'est quelque chose qui est assez lourd dans les indices et ce qui permet aux indices de ne pas s'effondrer puisque c'est ce qui tient. Et notamment aujourd'hui, alors vous me direz que c'est le très court terme, si on voit euh, le SMI, c'est l'indice suisse, eh bien, il surperforme, il, en, en, il est en zone positive parce que évidemment, vous avez des Nestlé, vous avez des Novartis et vous avez des Roches qui sont très lourds et qui
0: surperforment le marché et les valeurs cycliques. Juste pour mon information, en deux secondes, la Banque centrale canadienne, elle a rehaussé de quoi de 25 points de base de 25 points de base, et en fait, c'est ce que
1: normalement, si on s'en tient au discours de Jérôme Powell aux États-Unis, vous savez, ils ont fait une pause la semaine passée, et eh bien, c'est ce qui devrait arriver lors de la prochaine réunion, c'est-à-dire recommencer à monter les taux de 25 points de base. Il ne faut pas oublier que cette année, depuis le début de l'année, à aujourd'hui, on a eu dans le monde 88 hausses de 25 points de base contre 17 baisses. Donc, on voit quand même ici qu'on est dans une situation où c'est toujours la hausse qui est là. Et de parler de pivot, vous savez, il y a, il y a beaucoup de gens qui parlaient de pivot, c'est-à-dire du début de la baisse des taux, eh bien, il faudra attendre très longtemps, c'est-à-dire aux États-Unis, début 2024, et en Europe, potentiellement,
0: potentiellement, en 2025. Ouais, – donc, la, quand la fin de la hausse des taux dans ce contexte euh, de resserrement Donc, on se dit qu'aux États-Unis, c'est au moins jusqu'à la fin de l'année, minimum.
1: Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, alors, je ne botte pas euh, en touche, mais vous savez, il y a une chose qui est très importante, évidemment, dans ce qu'on dit, c'est l'évolution euh, des statistiques économiques, ce qu'on ce qu appelle la « data dependency » aux États-Unis, c'est-à-dire que pour une raison X, Y, vous avez l'inflation, ce dont je ne pense pas, mais qui baisse très fortement, parce que tout baisse, le, le prix de la nourriture, le prix de l'énergie, le prix des loyers, Bien évidemment, il faudra revoir ces estimations. Mais aujourd'hui, euh, lorsqu'on regarde la source, euh, d'où prend euh, la source de l'inflation, eh on voit que ce n'est pas seulement les prix de l'énergie. Imaginez qu'il y a encore des tensions euh, en Ukraine, par exemple. Eh bien, potentiellement, on pourrait voir les prix de l'énergie, même remonter, ce qui ferait, ce qui aurait un effet, évidemment, positif, avec tous les guillemets que ça
0: comporte, pour l'inflation, pour la hausse. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut, bon week-end. Merci David.